0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física Sí. Hoy quiero saludar especialmente a nuestros oyentes de Argentina, país desde donde nos oyen con asiduidad. Muchas gracias por vuestros elogios y de verdad espero que el curso os sirva para comprender un poquito mejor este mundo en que vivimos, pues eso es la física. En este cuarto tema. Dedicado a la dinámica, hemos estudiado las tres leyes de Newton, que son Primera ley de Newton o principio de inercia Todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme A menos que una fuerza neta actúe sobre el cuerpo Segunda ley de Newton o principio fundamental de masa todo cuerpo sujeto a una fuerza experimenta una aceleración proporcional a la fuerza, siendo la constante de proporcionalidad la masa del cuerpo. En símbolos, F igual MA. Tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción. Todo cuerpo A que ejerce una fuerza sobre un cuerpo B experimenta una fuerza de igual magnitud y dirección pero sentido contrario que el cuerpo B ejerce sobre el cuerpo A. Esto es, a cada acción le corresponde una reacción. En el último episodio introducimos el concepto de cantidad de movimiento o momento lineal. Se trata de un vector proporcional a la velocidad. Se define como la masa por la velocidad, o en símbolos, p igual a mv. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo metro por segundo. La segunda ley de Newton se puede expresar usando el momento lineal como fuerza igual a la tasa de cambio del momento lineal, en símbolos f igual delta p dividido delta t. El principio de conservación del momento lineal establece que en ausencia de una fuerza neta externa, el momento lineal es constante. Este hecho nos permite resolver problemas de colisiones y explosiones. El episodio de hoy lo vamos a dedicar al movimiento circular. Daremos algunas ideas básicas, ya que el movimiento circular en detalle se estudia en el nivel A2. Finalmente veremos algo más de vectores, como es la regla del paralelogramo para sumar vectores. Introduciré también las componentes cartesianas y polares de un vector. Pensad en ejemplos de movimiento circular de la vida diaria. He aquí algunos cuantos la ropa girando en el tambor de la lavadora, muchas atracciones de feria como la noria, la luna moviéndose alrededor del planeta o nuestro planeta alrededor del sol, un satélite de telecomunicaciones alrededor del planeta, un coche al girar podemos aproximarlo por un arco de círculo. ¿Qué tienen en común todos estos movimientos circulares? En todos ellos la dirección cambia, eso es evidente, de lo contrario seguiría una línea recta. Pero si la dirección cambia, es necesaria una fuerza. La fuerza que se ejerce en un cuerpo que se mueve en un círculo se denomina fuerza centrípeta. Se trata de un vector que va dirigido hacia el centro del círculo. Recordad que si la fuerza va dirigida al centro del círculo, la aceleración también va dirigida al centro del círculo por la segunda ley de Newton. Se denomina aceleración centrípeta. En cuanto a la velocidad, recordad que siempre es un vector tangente a la trayectoria. Así, en cada punto de la circunferencia la velocidad es tangente a la circunferencia. Es decir, el vector velocidad y el vector fuerza son perpendiculares pues hacen 90 grados. Es por eso que no se requiere trabajo para mantener una partícula en movimiento circular. La fuerza centrípeta tiene una fórmula que es masa por la velocidad al cuadrado dividido la distancia al centro. Esto significa que conforme aumenta la masa la fuerza ejercida es mayor. También depende de la velocidad lineal, así que conforme aumenta la rapidez, aumenta la fuerza. Finalmente, conforme aumenta la distancia, disminuye la fuerza. La fuerza centrípeta es tan solo el nombre que recibe la fuerza que es ejercida sobre un cuerpo que se mueve en círculo. Pero en cada caso concreto se debe determinar quién proporciona dicha fuerza centrípeta. Veamos algunos ejemplos. Primero, se ata un objeto al extremo de una cuerda y giramos la cuerda haciendo círculos. La fuerza centrípeta es ejercida en este caso por la tensión de la cuerda. Segundo, un coche o una moto que gira en una curva realiza un movimiento de arco circular, durante el cual experimenta una fuerza centrípeta. Dicha fuerza centrípeta es proporcionada por la fricción entre los neumáticos y la calzada. Tercero, el movimiento de los planetas alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra o los satélites artificiales alrededor del planeta se mueven aproximadamente en círculo, por lo que una fuerza centrípeta actúa sobre ellos. Dicha fuerza centrípeta es proporcionada por la fuerza de la gravedad. Cuarto. Un modelo sencillo de átomo dibuja los electrones girando en órbitas circulares alrededor del núcleo, por lo que actúa una fuerza centrípeta sobre dichos electrones. Dicha fuerza centrípeta es proporcionada por la fuerza electrostática de atracción entre el electrón y el núcleo. Veamos algunos ejercicios para afianzar los conocimientos. Número 1. Un trozo de arcilla está pegado al filo de un torno de alfarero, el cual está girando en círculo. Dibuja la trayectoria del trozo de arcilla en el momento que se despega del torno. Dibujamos una circunferencia. Escogemos un punto P al azar y dibujamos el vector velocidad que es tangente a la circunferencia en dicho punto P. Si el trozo de arcilla se despega en el punto P, significa que ya no actúa una fuerza sobre él, y por el principio de inercia seguirá un movimiento rectilíneo uniforme. Número 2 Un coche toma una curva en una carretera. ¿Qué fuerza provee la fuerza centrípeta necesaria? La fuerza de rozamiento entre los neumáticos del coche y la calzada de la carretera. Número 3 Siguiendo con el ejemplo anterior, ¿cómo cambia la fuerza centrípeta si el coche... A. Tiene menos masa. En este caso la fuerza centrípeta disminuye. B. Viaja con menor rapidez. En este caso la fuerza centrípeta disminuye. C. La curva es más cerrada. El radio disminuye y, por tanto, la fuerza de rozamiento aumenta. Número 4 ¿Qué provee la fuerza centrípeta necesaria para que... A. Un planeta orbite alrededor del Sol. La fuerza gravitatoria. B. Un electrón orbite alrededor del núcleo de un átomo. La fuerza electrostática. Número 5 un satélite se mueve en órbita circular alrededor de la Tierra. Apartado A. Dibuja un diagrama mostrando el movimiento del satélite alrededor del Sol y las fuerzas que actúan sobre el satélite, así como la aceleración del satélite. Dibujamos el planeta Tierra y un satélite girando en círculo alrededor del planeta. Dibujamos un vector F con origen en el satélite dirigido al centro de la Tierra. Dibujamos un vector A con origen en el satélite dirigido al centro de la Tierra. El vector A debe ser más corto que el vector F. Apartado B. Si el satélite estuviera en una órbita mayor, ¿cómo afectaría su rapidez? Disminuye. Para ver esto con más claridad, debéis igualar la fuerza gravitatoria a la fuerza centrípeta y encontrar así cómo depende la velocidad de la distancia. Apartado C. Si el satélite estuviera en una órbita mayor, ¿cómo afectaría la fuerza centrípeta? Disminuye. Recordad que la fuerza centrípeta es inversamente proporcional a la distancia. Existen dos tipos de magnitudes físicas, las escalares y las vectoriales. Un vector lo dibujamos como una flecha. La línea de la flecha es la dirección del vector. La longitud de la flecha es el módulo del vector. La punta de la flecha indica el sentido del vector. Los vectores se pueden sumar. Veamos algunos ejemplos. Número 1. Si dos vectores son paralelos, el vector resultante está en la misma dirección y con el mismo sentido. El módulo es la suma de los módulos de los dos vectores. Por ejemplo, dos vectores apuntan al norte, uno mide 3 newtons y el otro 5 newtons. El vector resultante apunta al norte y mide 8 newtons. Número 2. Si dos vectores son antiparalelos, el vector resultante está en la misma dirección y con el sentido del que tenga mayor módulo. En cuanto al módulo del vector, se restan los dos módulos y se toma el valor absoluto. Por ejemplo, un vector apunta hacia el norte y mide 3 newtons. Otro vector apunta hacia el sur y mide 5 newtons. El vector resultante apunta al sur y mide 2 newtons. Pero, ¿cómo sumar dos vectores que forman un cierto ángulo? En este caso vamos a aplicar la regla del paralelogramo. Se trata de un método de dibujo, por lo que luego os dejaré el enlace para ver cómo se suman. Una propiedad de los vectores del plano es lo que se conoce como vectores libres. Imaginad que dibujo un vector en el plano, esto es, Imaginad, he dibujado una flecha en el plano. Esta flecha la puedo mover, o sea, la puedo dibujar en cualquier otro lugar del plano. Ambos vectores tienen la misma dirección y sentido, y también el mismo módulo. Lo único que los diferencia es que tienen un origen diferente. Por eso los llamamos vectores equipolentes. Para sumar dos vectores A y B, realizamos los siguientes pasos. Número 1. Dibujamos ambos vectores con el mismo punto origen O. Número 2. A continuación del extremo del vector A dibujamos una línea paralela al vector B. Número 3. Análogamente del extremo del vector B dibujamos una línea paralela al vector A. Número 4. Ambas líneas se intersectan en un punto C. Número 5. Finalmente, dibujamos un vector con origen en O y extremo en C. Esto es, es la diagonal del paralelogramo. Este método sirve para dibujar el vector resultante. Para saber la dirección y el módulo del vector suma, necesitamos utilizar una regla y un transportador. Ese es el único método que se necesita para IGCSI. Un vector se puede descomponer en el plano en sus componentes en el eje de abscisas, eje X, y eje de ordenadas, eje Y. Por ejemplo, el vector OA igual a paréntesis 3, 4, cierro paréntesis, es un vector que tiene componente X valor 3 y componente Y valor 4. Se dibuja una flecha con origen en 0,0 0 y extremo el punto 3,4 del plano. Estas son las componentes cartesianas de un vector. Dado un vector de componentes paréntesis, x, coma, y cierro paréntesis, ¿cómo se calcula su módulo? Podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El módulo es zeta igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Y cómo calculamos su dirección? Aquí hacemos uso de la trigonometría. Tangente de alfa es igual a y dividido x, siendo alfa el ángulo que hace el vector con el eje de abscisas. ¿Y al revés? Si conocemos el módulo del vector y el ángulo que hace con el eje de abscisas, podemos encontrar las componentes de la siguiente manera. Componente X igual a Z coseno de alfa. Componente Y igual a Z seno de alfa. La manera de expresar un vector con su módulo Z y su ángulo alfa se conoce como componentes polares del vector. No os preocupéis si no sabéis trigonometría, tampoco es necesario. Lo he dado por completitud. De todas formas, os voy a dejar un enlace por si estáis interesados en análisis vectorial. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Diferencia entre vector y escalar. Da un ejemplo de cada uno. Hay dos tipos de magnitudes físicas escalares y vectoriales. Un escalar queda definido con el valor numérico con sus correspondientes unidades, es decir, simplemente con su magnitud. Por ejemplo, la temperatura es de 25 grados centígrados. Un vector se necesita, además de la magnitud, una dirección con su sentido. Por ejemplo, el vector desplazamiento con origen en 0,0, tiene módulo 5 y su dirección es hacia el este. Ejercicio número 2. Dados dos vectores, uno de 5 newtons y otro de 12 newtons, apartado A, ¿cuál es el mayor módulo que podemos obtener al sumarlos? 17 newtons, esto es, cuando apuntan en la misma dirección. Apartado B. ¿Cuál es el menor módulo que podemos obtener al sumarlos? 7 newtons. Esto es, cuando apuntan en direcciones opuestas. Apartado C. Si son perpendiculares, averigua la dirección y módulos resultantes. Para ello, dibujamos el vector de 5 newtons en el eje de abscisas y el vector de 12 newtons en el eje de ordenadas. Utilizamos la regla del paralelogramo para dibujar el vector suma. Con ayuda de una regla medimos el módulo, que es de 13 newtons. Y con ayuda del transportador medimos el ángulo desde el eje x al vector, que es de 67 grados. Alternativamente, al ser un caso de vectores perpendiculares, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El módulo z es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, que es igual a 13 newtons. En cuanto a la dirección, utilizamos tangente de alfa igual a 12 dividido 5, de donde resolviendo encontramos alfa igual a 67 grados. Ejercicio número 3. Un hombre empuja un cortacésped con una fuerza de 100 newtons formando un ángulo con el suelo de 30 grados. Apartado A. Encuentra las componentes horizontales y verticales. Componente horizontal, fx igual 100 coseno de 30 aproximadamente 87 newtons. Componente y, fi igual a 100 seno de 30 que es igual a 50 newtons. Apartado b, el cortacésped pesa 300 newtons. ¿cuál es la fuerza total que se ejerce hacia abajo? Tenemos que sumar al peso la componente y anterior, luego 300 N más 50 N igual a 350 N. Apartado C. Si tiramos del cortacésped en vez de empujarlo, ¿cómo afecta la fuerza total hacia abajo? En este caso, en vez de sumar al peso la componente vertical, le restamos la componente vertical. La solución será fi igual 300 newtons menos 50 newtons igual 250 newtons. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.